0: Ha már megfejtetted, ha már kiismerted, ha már dolgozol rajta, itt az ideje kikapcsolódni. A Hacspodcast elhozza neked a legérdekesebb és legelképesztőbb sztorikat a nagyvilágból. Hacspodcast. Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két
1: kuszamanusszal, Malovecki Miklóssal és Molnár Vilmossal. Hangosan csináljuk. Hello mindenkinek, sziasztok! Ez itt a HACS Podcast, mert mi hangosan csináljuk. Így van, hangosan csináljuk. Ráadásul nagyon biztonságosan is most ugyanis, tessék meg nyugodni mindenkinek, amíg mi itt vagyunk, veletek nagy baj nem történhet, egyetlen űrből érkező égi test és objektum sem találhat úgy el bennünket. Hogy ne tudnánk, tudnánk róla. Én azt hittem azt mondta, hogy nem engedjük, hogy elpusztítsa a földet, ez lett volna a következő dolog. Ugyanis a mai hagyban egy olyan témával foglalkozunk, amely érdekes módon visszaköszön. Biztos emlékeztek, egy korábbi epizódunkban foglalkoztunk azzal, hogy mennyi az esély a lottó nyereményre. Nem sok. Hogy nem sok, hogy nagyobb esélyünk van arra, hogy a fejünkre esik egy aszteroida, mint hogy nyerünk a lotton. És akkor ugye megemlítettem egy 2023 DW nevű aszteroidát, ami ugye a Föld felé tart. És meglepődve tapasztaltam, hogy rengetegen kérdeztetek vissza erre a kérdésre. Több visszajelzés is kaptunk. Igen, hogy, hogy akkor most mi a helyzet, hogy mikor is, hogy mi volt a neve, és hogy hova? Csak hogy elálljak-e a kocsival.
0: Hát, <tíl> e, <s> <tíl> Szerintem nem sok értem lenne bárhová is elállni, ha azt nézem, hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinok kaptak egyet. Nem sok <tíl> volt. van. Ráadásul az egy 10
1: km átmérőjű kavics volt, <tíl> és ők is átálltak volna máshova. Hát igen, de, de milyen érdekes látott, hogyha nincs meg a nagy Big Bang 65 millió évvel ezelőtt, akkor mi most nem vagyunk. Mert valószínűleg nem mászhattunk volna ki a vízből, mert a dinók rögtön learapták volna fejünket vagy ők lennek a déno emberek.
0: Így. Ki tudja, hogy mennyire fellőttek volna tovább. A gyík emberek? A gyík emberek,
1: <gül> Na, gyerekek, úgy gondoltuk, hogy ma tiszta vizet öntünk a pohárba Asteroida ügyben. Meteor leszünk a mai adásban. Nagyon-nagyon sok aktuális információ van, csak mondom. Egyrészt nem sokára érkezik hozzánk ide a stúdióba egy igazi csillagász, akit kifogunk, fogunk faggatni meteorügyben, hogy akkor most pontosan mitől kell tartanunk, mitől nem kell tartanunk. Illetve beszélünk majd nagyon sok érdekességről, ugyanis a NASA legújabb a napokban kiadott közleménye is borzolt a kedélyeket meteorügyben. És persze hozzuk azokat az objektumokat is, amiket már látnak a a végén pedig, ha lesz időnk, akkor beszámolunk egy nagyon-nagyon izgalmas felfedező útról, ugyanis idén-nyáron képzeljétek el, hogy egy fizikus elindul egy expedícióval, ugyanis korábban becsapódott egy aszteroida, amiről azt sejtik, hogy Idegen világok üzenetét hordozhatja, mert hogy nem egyértelmű, hogy ez, ez nem mesterségesen alkotott dolog. Tehát ez a fizikus, ez a Földre indul valahova a Föld távoli részére, tehát nem mind megyünk el a távoli naprendszerbe. Nem, hanem azt mondom, hogy nemrég becsapódott egy aszteroida, ami... amit Bruce Willis nem amit eltéríteni. Amit nem tudtak eltéríteni, igen. <gül> És azt sejtik róla, hogy nem megszokott, mert ez az első olyan ember által észlelt objektum, ami a naprendszerről kívül érkezett.
0: Adjál, föl sem foghat, hogy milyen messzire. Jöhetett.
1: Igen, igen. Jó Na, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a mai hacs, bele is kezdünk... Willi és Miki megóv benneteket Metal, a Metor, Miki és Bruce Vili. Az igazság az, hogy Willis nem a legjobb
0: egészségének örvend mostanság, de nagyon szeretném, hogy többet nem kéne fölmennie világot menteni. Ez egy film, ugye tudod? Tudom, az Armageddon, de azt mondom, mondom m- hogy az bizonyos uh, tudományos kísérleteket is fölvillantott. Így van, azóta le is zajlottak ezek a kísérletek, nem, majd beszélünk erről is. Is. Hát, ha te példáidon keresztül azért nem is bánnám, hogyha még többet tudnánk ezekről a felénk tartó dögök
1: hogy hát ezek csak kavicsok. Hát mondhatjuk
0: úgy is, hogy nagyon jövésmenés. a egy <gül> 50 km-es kavics az udvaromba,
1: lehet, hogy nem tudnám elmesélni neked. Az, az abban biztos lehet, de nem is kéne. <gül> Na hát ugye a NASA már közel 30 éve tanulmányozza azokat a földközeli objektumokat, amelyek ugye egyrészt itt a naprendszerben keringenek, és amelyeknél fontos, hogy 50 millió kilométernél közelebb ö, megközelítik a Földet. Ez jó, de a de hát ez szám az millió kilométerre? Hát abból semmit nem érzékelünk. Még a két-három ez... millióból sem érzékelünk semmit. Tehát ezen belül ne jöjjön. Így van, ezen belül ne jöjjön. Én raknék egy
0: táblát, Igen. kavicsok, őrszemetek, meteorok. Tehát ki az bolygó? Barra. <laughs> barra.
1: a így van, így van, így van. Na hát, ahogy mondtam, a názának van egy ilyen védelmi rendszere, ennek vagyunk mi is tagjai, vilivel, Hát talába... mi is kiraktunk. Így van, úgy szokott lenni, hogy a William amikor kimegy este pisilni az udvarra, és meglát valami szokatlan objektumot, akkor fölhív engem, én meghívom a názát. Azért... Így vettük észre a 2023 D-W nevezetű kis is, hogy aszteroidát, amelyet ugye legutóbb emlegettünk. Pedig akkor nem is volt olyan nagy este, tehát nem borosztan... nem nagy buli. <gül> Na, beszéljünk erről a 2023 DW-ről. Ugye legutóbb ezt emlegettük abban a bizonyos lottós műsorunkban, erről érdeklődtek sokan, és szerintem rengetegen olvasták a híreket is ezzel kapcsolatban. Ugyanis azt mondják, hogy ez 2046-ban, valamikor február környékén fog benézni hozzánk, még saját wiki oldala is van. Csak mondom, azért nagyon, az para. Nagyon boldog vagyok. <gül> Ez egy 50 méter átmérő űrkavics állítólag, akkora, mint amekkora tunguszkai eseményt okozó aszteroida volt. Az 1990-es évek elején talán. Igen, 1908-ban, hogyha jól emlékszem, Szibériában becsapódott egy ilyen 50 kilométeres... De hogy most róla, eddig nem nagyon érdekelt. Hát figyelj, 12 megatonnás robbanást okozott, ráadásul nem is érte el a Földet, hanem ilyen 5-10 kilométer magasan robbant föl, ugye Valahol legtöbbször ezt szoktak. Valahol Szibéria a fölött? Szibéria, igen, ahogy az előbb mondtam, 80 millió fát fektetett le. Hoppa! Volt egy kis epilálás. Na és hogy megnyugodjatok, ez a 2023 V, ami ugye 2046-ba ér ide hozzánk, ez is pont ekkora. <gül> Nagyon jó. figyeljetek viszont, nyugodjon meg mindenki, ugyanis azt is mondhatjuk, hogy leesik a nagykő a szívünkről, ugyanis és a NASA, rá. NASA, és nem ránk, a NASA kutatói egyébként tovább számoltak, mert ugye nyilván, hogy felfedeznek egy ilyen aszteroidát, akkor mindig elkezdenek számolni, és a pályáját ugye egyre pontosabban tudják meghatározni, és állítólag kiderült, és törölték is a kockázati táblából, ugyanis a végső számítások azt mutatják, hogy majd február 18-a környékén ér a föld Közelébe, de nagyjából 8 millió kilométerre fog Na, elhúzni. éneket szeretem. <gül> Na de ha azt hiszitek, hogy csak azoktól kell tartanunk, amely kavicsok csak úgy itt az űrben keringenek, hát tévettek, Az ennyi kisebbtől is. Ugyanis múlt csütörtökön hajnalban valami más lépett be a légkörbe.
0: Tudtam, hogy ki kell, hogy menjek akkor is. Nem mentem ki. Én pedig, pedig azért fordulottam. Egy
1: 300 kg-os tárgy lépett be a légkörbe. R-H-E-S-S-I. Ez volt a neve annak a napszondának, amelyet a NASA még 2002-ben küldött fel, hogy vizsgálja a legfényesebb csillagunkat. 2018-ig tervezték használni a NASA szakemberei, de most végleg lejárt a küldetése, és bizony... Bejött a légkörünkbe. Ő visszatért a légkörünkbe, el is éget, viszont milyen furág a véletlenek. Hát természetesen hol lépett be a légkörbe? De várj,
0: megmondanál. megmondanád. Itt nincs az, hogy tervezik, hogy hol lép be? Elég. Már tudják
1: előre, hogy el fog égni, tehát semmilyen szinted. Tök mindegy, hogy hol lép be, mert nem fog földet érni. Megnyugodtam, köszönöm szépen. Viszont azért égi jelenséget okoz. Egyrészt vizuálisan, másrészt pedig hallod is, ahogy belép. Pssz azért is fénysigokat rajzol az égre, de természetesen hol sikerült? Kiev fölött. Szegények. Csóri Ukránoknak nincs elég bajuk. Most még ezzel is szembe kellett nézni, hogy bizony csütörtök hajnalban különleges hang és fényjelenség jelent meg az égen, viszont az volt a fura, azt mondják Ezek sokan, ugye, hogy nem indultak el a légvédelmi sirénák. És állítólag a Kiev poszt is leközölte, hogy nagyon sok kamera rögzítette, hogy különös fényeket láttak Kiev fölött, a légvédelmi rendszerek, ahogy mondtam, nem aktiválódtak, és a jellegzetes fény- és hanghatás Ugye nem a háború kapcsán jöttek létre, és ezt hangsúlyozták is, hanem ugye valószínűleg a szatellit maradványai okozták. Állítólag az elnöki hivatal szóvivője, Daria Zarivna is lenyilatkozta, hogy szándékosan nem volt légiriadó, mindenki nyugodjon meg. A szóvivő úgy fogalmazott, hogy Történelmi időket élünk. Csórikán becsülöm ezt a higgadságot, hogy még ilyen körülmények között is tudnak örülni az ilyen jelenségeknek. hogy... Na most csak azért lövöldözünk egymásra, szólok az illetékeseknek. Lesz
0: majd itt meteorit, ami...
1: Ezt akartam mondani, hogy mi, helyet, hogy főfele néznénk, hogy mi egymásra mi egymásra katasztrófa. Kérek
0: szépen mindenkit, akinek vannak globális akétái, ne egymásra, hanem főfele. <gül> Így van, tessék, főfele irányítsuk. De az össze-vissza.
1: Akkor ezt hivatalos sajtóközleményét ki is adnánk. Na, itt van még néhány érdekesség. Ugyan ugyanis képzeljétek el, hogy nemrég a NASA most megint csak egy váratlan sajtóközleményt adott ki, mi szerint Bruce Willisnek, sőt az igazi Bruce Willisnek, de Meteor Mikinek sem lesz túl sok dolga az elkövetkező száz esztendőben. Jaj. ezt akartam kérdezni, hogy vegyek-e új cipőt? <gül> <gül> Nyugodtan. Ugyanis azt állítják, hogy az elkövetkező száz évben a pillanatnyi tudásunk szerint az emberiséget kipusztító méretű aszteroida vagy külső mozgó objektum nem fogja meglátogatni a Földet, tehát hogy száz évig még biztos, hogy nyugtunk lesz. Egyébként ez azért is jó hír, mert állítólag maga Lindsay Johnson, a NASA védelmi illetékeséje azt is lenyilatkozta, hogy egy nagyon nagy és nagyon komoly aszteroida ellen egyébként nem sok mindent tudnánk tenni mi emberek, mert hogy nem rendelkezünk kellő technológiával, ami fura, mert Ugye néhány éve pont a NASA tesztelt sikeresen egy olyan egységet, ami egyébként egy, egy kimondottan nagy asztároidát képes volt annyira eltéríteni, hogy az már bőven elkerüljön esetleg bennünket.
0: Viszont ha van még száz év az emberiségnek, és a mostani fejlődést veszük alapul, meg hát állandóbb forradótban vagyunk a nasa mi is.
1: Uh-huh. Í- így, van, í- így van, a mi szaktudásunkra is számíthatnak, igen.
0: Én minden észreki kimegyek pisilni az udvarra, és figyelem, hogy mi közelít fel. Látjátok, addig
1: nincs baj. Amíg vilinél nincsenek vizelési problémák, az emberiség biztonságban van. Tehát száz év, alatt,
0: száz év alatt csak fölfedeznek valami olyasmit, tényleg el tudok be egy nagyobb égítest is téríteni a föld felé közeledvén.
1: Szerintem már egyébként most is, na majd ezt is megkérdezzük csillagászunktól. Azért én folytatom a tevékenységet. Öt, te folytasd, így van. Az emberiség érdekében minden este Willi, ott áll az udvaron. Pisi az udvarom. Kész. Így van, a következő nagy asteroide a Kisimili 2024 lesz. Na, gyerekek, még egy nagyon érdekes kis információ. Tudtátok azt, hogy idén nyáron egy nagyon fontos expedíció indul Pápua új-Guinea partjaihoz, ugyanis még 2014-ben itt csapódott a csendes óceánba egy csillagközi térből érkezett objektum. Milyen szépen fogalmaztál? Nem véletlenül mondom azt, ugyanis állítólag ez az első olyan földet érő objektum, ami nem a naprendszerből származott, hanem a csillagközi térből érkezett. Tehát a naprendszerről kívülről és állítólag az emberiség történetében olyan nem volt még, hogy egy, egy csillagközi térből érkező aszteroida földet is érjen. Akkor elég időben indult ott. Az biztos, korán az biztos, kelt. Az biztos. Van egy harvardi fizikus, mégpedig egy Evi Lööb uri úriember, aki ezt a különítményt, ezt az expedíciót megszervezte, ugyanis ő azt mondta. Mondja, hogy szerinte akár mesterséges földönkívüli tárgy darabjai is fekhetnek a Manus sziget közelében, az óceánfenekén. Ugyanis ide csapódott be ez a bizonyos aszteroida. Hagyják csak ott. Hm. Én nem tudom, láttam milyen filmet is, hogy fővették aztán baj lett belőle. Aztán Bajlett belőle. Hát minden esetre egy másfél millió dolláros hajós expedíció lesz ez, amelyben a kutatók mágnesekkel, kamerákkal és reflektorokkal felszerelt eszközökkel fognak kutakodni majd ott a vízben, mert szeretnék megtalálni a meteort, amelyet. Kapcsolatban az a legfontosabb kérdés ugye, hogy természetes képződmény vagy mesterséges eredetű. A fizikus szerint egyébként a becsapódott objektum acél keménységű volt, de azt is hozzátette, hogy amíg nincs pontos bizonyítéka, addig vadarság lenne találgatni így de izgé, én alig várom, hogy kiderüljön, hogy sikerült-e de megtalálni. én meg úgy vagyok, hogy hagyjuk csak ott. <gül> Maradjon csak ott a víz alatt. Na, megérkezett a stúdióba az az úriember, aki végre tiszta vizet fog önteni a pohárba. Már nagyon-nagyon vártuk, Mosoni László, csillagász, a Zserici csillagpark vezetője, Szia Laci. Szia, köszöntele. Sziasztok! Ugye naponta hallani és olvasni olyan híreket, sőt, mondhatjuk, hogy a NASA nagyon-nagyon jól sajtózza a körülöttünk száguldozó uh-huh. meteorokat, aszteroidákat, kis bolygókat, és bár tudom, hogy nagyjából Ilyen 5., hatodikas, 7 tananyag, de azért tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös
2: között. De igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. Tehát ezt talán még Arisztotelésztől származik, vagy az ő írásaiban lehet először találkozni ezzel, és maga a név is arról hogy valami légköri jelenségről van szó. Ugye nagyon-nagyon sokáig ez nem volt tiszta, hogy, hogy mi történik pontosan. hogy az égbolton rengeteg mindent láthatunk, ugye pont most ugye a napokban a fényt is lehetett látni Magyarországról, tehát csuda dolgok vannak az égbolton. Hát a, a, a meteor az egy, egy, egyféle izgalmas légköri jelenségnek tűnt. Aztán később kiderült, hogy a világűrből a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek érkeznek ilyenkor a Föld közelébe, és ahogy belépnek a Föld légkörébe, őrült nagy sebességgel, Ilyen, ez mondjuk 100.000 km per sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felizik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Most a, a meteorok, azok legtöbbször apró pici porszemcségtől, vagy kavicsméretű kődarabkáktól származnak ha azt mondjuk, hogy hulló csillag, akkor mindenkinek ugye az augusztusi csillaghullás jut majd az eszébe, és ez egy nagyon jó példa, nagyon jó marketinget példa egyébként, <gül> és ott a, a perzeidáknál is, ott, ott tényleg ilyen apró érkeznek a világűrből, Pontosabban, ahogy a Földünk halad a naprendszerben, kering a Nap körül, áthalad egy hatalmas törmelékfelhőn, egy hatalmas por kavics Tehát a pályáját. Így van, így van, hmm. ami van, van egy bizonyos helyen a naprendszerbe, és mi meg áthaladunk rajta, és így összegyűjtünk porszemcséket, kavics darabkákat ebből a hatalmas több millió kilométer kiteredésű felhőből, és ezek lesznek az augusztusi hullócsillagok. Ezeket a piciket, esteket, amíg még kint vannak a világűrben, addig meteoroidnak hívják. Uh-huh. És a világcsillagásza, nem olyan régen egyébként, ez a amik egy tíz évvel ezelőtt hoztak egy definíciót, hogyha egy méternél kisebb ez a test, azokat meteoroidnak hívjuk. Uh-huh. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga a fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a, a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük. Az a meteorit. Tehát, hogy azok a kődarabok, vasdarabok, kővasdarabok és mindenféle izgalmas dolgok, amik az égből érkeznek, és természetes eredetűek. Most a, a kisbolygók pedig az, azok a testek, amik szintén naprendszerben napkörül keringenek, de egy méternél nagyobbak. Tehát. Most ugye itt is különböző kategóriák vannak. Tehát vannak a néhány méteresek, vannak a sok méteresek, vannak a kilométeresek, aztán vannak, ugye, akiket már nem is aszteroidának, hanem törpebolygónak nevezünk, a kb. 1000 kilométer kiterjedésű testek. Uh-huh. mint például a, a, a Plutó, amit mi még ugye, meg nagyon sokan úgy mi tanultak, hogy, ugye, hogy, hogy a, az a kilencedik bolygója a naprendszernek. Plutót 2006-ban egy, egy döntéssel átcímkézték a törpebolygónak. Tehát vannak olyan óriási testek is, még a bolygókon kívül a, a, a naprendszerben.
1: Ugye most koncentráljunk egy picikét azokra, a, azokra az, az ilyen mozgó objektumokra, amelyektől ugye a legtöbben tartanak, mert nyilván az ilyen pici kabics méretűekből számtalan Igen. mennyiségű lép be a légkörünkbe. Mindig is érdekelt, bár tudom, hogy ti nem felfedező, hanem inkább bemutató obszervatórium vagytok, ugye? Igen. Igen függetlenül, bár tudom, hogy kicsit ilyen menimblekes a kérdés, de engem nagyon érdekel, hogy, hogy részesei vagytok esetleg egy ilyen nemzetközi rendszernek, és kaptok esetleg friss infókat az ilyen újabb égitestekről, vagy ti is úgy értesültök róluk, mint mi hétköznapi emberek, hogy olvassátok a hírekben.
2: Előfordul, igen, igen, előfordul, hogy a hozzánk érkező vendég kérdez rá valamire. Ugye nagyon sok csillagászati témájú hír van, uh-huh. uh, írott és elektronikus médiumszerű. Nagyon abszolút, hát leg, leg, szerintem a legjobban eladható természettudományról van szó. Van egy uh, kisbolygó központ, ez uh-huh. a Minor Planet Center aminek van egy teljesen nyilvános oldala, Aha. és rögtön a fő oldalon felsorolják, hogy a mai napig hány kisbolygót fedeztek fel, hány földet megközelítő kisbolygót fedeztek fel, hány üstököst fedeztek fel, és a következő egy hónapnak a földet megközelítő kisbolygóitot listázzák, név szerint. Persze ezek a nevek nem túl szexik, mert mondjuk 2023 HW2. Így, ez, van, ez, így
0: van, így van, így van, mi is de de, ezzel ezzel
2: Ezeknek a, a, a az égítesteknek sok esetben nincsen még olyan, olyan jól hangzatos valamilyen mitológiai szereplőtől kölcsönzött neve, akkor kap nevet valami, ha már a pálya elemeit ismeri, tehát a ja, csillagász, aki ért hozzá, van olyan eszköze, az adatok alapján meg fogja találni a, az égbolton bármikor, tehát uh-huh. pontosan tudjuk, hogy merre halad a naprendszerben, és van egy, van egy bizonyos idő, aminek el kell telnie, hogy, hogy, hogy nevet lehessen adni.
1: És erről beszélgettünk is korábban már mi, hogy, hogy, hogy egyébként ez nagyon népszerű is a csillagászok körében, igaz? Tehát, hogy a világcsillagászai előszeretettel pásztázzák az égboltot, hogy ők fedezzenek fel valami hát újabb ő, dolgot. A
2: világcsillagászai sokfélék, de valóban van egy olyan csapat, aki, aki üstökösökre és kisbolygókra vadászik. Tehát nagyon gyorsan a, a mérések, a felfedezések után ezek bekerülnek ebbe a kisbolygó központi adattárba, uh-huh. és onnan ki lehet kérni. Tehát ezek nem titkosak. Aha. Ugye erre szerintem emlékezhettek rá, mert ez tavaly márciusban egy nagy, nagy sztori volt, hogy egy magyar csillagás, Sárnecki Krisztián, március 11-én, kora esti órákban felfedezett egy kis bolygót ami aztán később a 2022 EB-5 nevet kapta. A különlegessége az volt ennek az objektumnak, hogy rövid mérésekből Krisztián a számítógéppel, és az jött ki, hogy ez az égi test, ez bizony másfél óra múlva, izlantól éjszakra be fog csobbanni a, a vízbe. Az kevés. 80 tonnás, tehát egy olyan 3-4 méteres szikla volt, ami valóban belépett szépen. a föld légkörébe, magasan 31-1 kilométer magasságban felrobbant, ugye robbanásnál annyira felforrósodik a test, hogy nem, nem meg volt, hanem légneművé válik. Azt számolták, hogy ez egy négy vagy robbanásnak felelt meg. Iszonyú ja. energia szabadult fel. Tehát a propici szemcsékbe lehül, apu, mint hamu ugye leülepedik, és ilyen hamu szemcsékkel a mi földünk napi szinten több tonnát hízik. Hoppa. Uh-huh. Tehát ahogy mondtad, hogy nagyon sok be, be. Tehát folyamatosan érkeznek ezek a testek a világűrből. Kisebbek, kicsit nagyobbak, nem találkozunk velük, nem, nem vágnak senkit se fejbe, tehát meteoritot nem fogunk találni de egy tonna, tíz tonna, húsz tonna
0: föltömegéhez <gül> képest az, igen, az, az, az nem, egy, nem, egy, nem egy komoly dolog. Mennyire biztosak a NASA számításai, amikor fölfedeznek egy földfelé tartó objektumot?
2: Igazából fizikáról van szó, mérésekről van szó, és a méréseink sosem hullapontosak. Uh-huh. Tehát mindig van valamennyi hiba benne plusz-minusz 10 millió, (gül) tehát tehát van benne benne sok minden. És amikor egy kisbolygót felfedeznek, egy aszteroidát felfedeznek, akkor ugye igazából csak azt látjuk, hogy az égbolton hol helyezkedik el. Tehát az égi útját látjuk, tehát egy egy gömbhéjére fel van vetítve, holott ő térben mozog, és ebből nem olyan egyszerű kiszámolni, hogy, hogy ő valójában merre halad a naprendszerben. A mérések hibátlanok lennének tehát plusz-minusz nulla egész nulla, 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 nulla lenne a mérés, akkor három mérésből meg lehetne határozni tökéletesen. Ugye nem ez a valóság, hibák vannak. Minél több mérésünk van, annál pontosabbak ezek a, a pályaszámítások. Amikor megjelenik valaki a táblázatban, hogy potenciálisan nagyon fog minket csapni, ott mellette ott van egy, egy esély is, egy nagyon pici, de pozitív szám, Uh-huh. hogy Ennyi a valószínűsége annak, hogy ez az, ez az égitest veszélyes lehet számunkra. És hogy telik az idő, ez az ugye közelít felénk, egyre több és egyre pontosabb méréseink vannak, és a pályaszámítások akkor válnak pontosan. Tehát, amikor esetleg bejelentik ezt, lehozza a sajtó, hogy van egy nagyon veszélyes égítest. Uh-huh. Hosszú időn keresztül az Apophis nevű kis bolygó, megigajóslatú meg neve Apofis volt, ugye a, akivel ijesztegettek minket. Ugye ott is úgy volt, hogy igazából van egy sok millió kilométeres sáv, ahol ő majd el fog haladni mondjuk 2029-ben, és speciál a mi földünk is benne van ebben a sávban. És ahogy telik az idő, ez a 300 sávos autópálya kezd leszűkülni, és aha, kiderül, aha. hogy az az egy sáva, ahol ő tényleg közlekedik, hát az, az mondjuk 2 millió kilométerre van tőlünk, tehát hogy ez minket nem fog érinteni. Uh-huh. Hát ez történik sokszor. Aha, sokszor érdem. ez történik. De azért érdemes megnézni a, a kis bolygócentrumnak a honlapját, mert ott ezek, ezek listázva vannak, a nasa is van egy külön oldala, hogy mi az Aha. öt következő aszteroida, ami megközelít minket, és akkor nagyon szájbarágosan ott van, hogy na most jön egy repülőgép méretű, Ilyen. ma reggel, Ilyen. délután jön egy ház méretű, és ha ha ezt az oldalt megnézzük, akkor például kedreggel 8 óra környékén már becsengettek, egy 15-50 méteres szikla ment el a földünk mellett, kb. 2 millió kilométerre. És a mai számítások, modell számítások szerint a 4 méternél nagyobb sziklák, tehát a 4 méteres az még valahol elveszik a légkörbe, de hát vannak benne nagyobb égítestek is, összesen 400 millióan kell legyenek. Azok, akik a föld közelébe kerülhetnek. Uh-huh. Lehetnek itt, itt bent a belső naprendszerbe lehetnek olyanok, amik a Mars és a Jupiter közötti kis szabadulnak ki, uh-huh. de hogy ezek a testek sokan vannak. És nagyon keveset ismerünk belődük.
1: Egyéb... A, a, a miközben ugye a sajtó, illetve a tudományos fantasztikus filmek azt csugalják, mint hogyha itt nagy ritkán elhúzna egy-egy ilyen itt mellettünk, és atya úristen most jön egy, miközben ugye nem is gondoljuk, hogy még azon aggódunk, hogy mondjuk 2024-ben valami ütközni fog-e, a, a közben már tízezer elment itt a kö- környezünket. Nagyon, nagyon,
2: nagyon sok elment, nagyon sok elment. Tehát 30 ezer hmm. olyan hmm. égitestet ismerünk, amit a föld közelében előfordul. Aha.
1: Most egyébként az megnyugtató volt, pont minap olvastam, és ritkán látni ilyet, hogy a NASA ugye kiadott egy olyan közleményt is, hogy nem kell aggódni, mert az elkövetkező száz évben a pillanatnyi információk szerint semmi olyan nem fog jönni, ami esetleg bennünket veszélyeztethet. Ám egyébként nagyon érdekes volt, mert Lindsay Johnson, ugye a NASA a védelmi illetékese azt is lenyilatkozta, hogy ha ne adja az mégis mégiscsak jön egy jó nagy méretű, ami mondjuk globális katasztrófát okozhat, az ellen igazából rohadtul nem vagyunk felkészülve. Van értelme egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mi van akkor, ha jön egy nagy, vagy pontosan emiatt a nagyszámok törvény alapján is, mert nagyon belelátsz ebbe a dologba. Azt mondod, hogy igazából azért nem aggódsz soha, mert hogy nagyon kicsi az esély annak, hogy mondjuk esetleg becsapódjon egy olyan, ami mondjuk tényleg egy földrészt vagy egy kontinenst meg tudna semmisíteni.
2: Ez az egyik igazából. <hül> Tehát a dínos történetet mindenki ismeri. 65-66 millió évvel ezelőtt jött egy 10 kilométeres szikla, és átvettük a hatalmat.
0: <laughs> igen, igen.
2: Ugye a, a, a másik, amivel pont a nasa el ezt nem feltétlenül értem, mert ugye pont tavaly volt egy kísérlet, ez a DART nevű program volt, Még 21 novemberében elindítottak egy kb. 600 kg-os egységet, hogy a tőlünk rettentő távol lévő Didymosz és Dimorphos kettős aszteroida rendszerrel találkozzon. Uh-huh. A Didymosz a Didymos-a nagyobb, ő egy ilyen kb. 700 méteres szikla, a Dimorphos csak csak 160 méter átmérő szikla. Igen, megnyugtató. És ez a 600 kg-os egység, ez becsapódott ebbe a kisebbik égitestbe. Uh-huh és a földről meg tudtuk figyelni, hogy ennek bizony jelentős hatása van. Tehát,
1: tehát hogy mennyire még, módosított a pályáját?
2: Még egy picike test is nekiütközik egy nagyobbnak, egy picit kitéríti, eltéríti őt uh-huh. a pályájáról. Ugye angol sajtó szereti a, a praktikus tehát azt mondták erről, hogy olyan, mintha egy bevásárló kocsit neki toltunk volna az egyik gízai nagypiramisnak. Oh, igen, Nagy igen. a 600 kg, jó, hát még 600 kg-os bevásárlókocsi azért nem vagyunk. <gül> nem nagyon jó. de nagyon Akkor még a, a, egy
1: kis autóval, ha neki hajtanánk a, a piramisnak, igen, igen, akkor igen igen. Igen, igen. igen,
2: mert a, mert a piramis tömege is nagyjából 1 milliárd kg, uh-huh. ennek a sziklának is nagyjából 1 milliárd kg a tömege. Most te, oké, okay, belehajt valaki, hát, hogy nem várunk tőle semmi eredményt. De mégis innen a földi megfigyelésekből azt láttuk, hogy ez a két égitest egymás körül kering. Uh-huh. A keringés ideje az lecsökkent. mérhetően, tehát kb. 30 perccel lecsökkent. Tehát ezek után az, hogy, hogyha tehát ez, ez a forgatókönyv van a, a, a bolygóvédelmi irányzat fejében, hogy, hogy igenis el lehet téríteni ezeket az égi testeket, főleg a, a nagyobbaknál van erre jó esélyünk, mert a nagyobb testeknek nagyobb a felülete, ahogy a nap megvilágítja, őket már messze. Sőt, őket könnyebb felfedezni, tehát őket már Aha. nagyobb távolságban felfedezzük. Tehát azt, hogy egy három méteres sziklát itt a Föld közelébe fedezünk fel, ugye ennek ez az oka, hogy egyszerűen olyan kevéske
1: fényt ver vissza, ahogy nagyon a Lásd a példát, amit így mondtál, hogy Krisztián fedezett fel, hogy hoppá, holnap után. Sőt, igen, sőt vagy sőt, más másfél életen, óra múlva. Másfél óra, ja, pláne, igen, igen tényleg mondtam. Még lefekvés előtt megvárjuk, igen, hogy be, na, még nem. <laughs> szóval, igen.
2: És a, a, a nagyobbaknál ez, ez, ez évekkel korábban megtörténhet, és amíg ez a test nagyon távol van tőlünk, akkor igazából nagyon picike módosítás. Akár azzal, hogy egy ilyen kis autóval belerongyolunk, uh-huh. az már az a picike változás, kicsit, kicsit meglökjük, kicsit eltérítjük, ő már nem az, hogy, hogy épp el fog suhanni a föld mellett, hanem csillók millió kilométerre el fog menni mellett. Így, ő. Ja,
1: tehát ez is logikus nyilván, hogy egy távoli pontot ott egy picit eltérítünk, aznak úgy módosul a pályája, hogy amire már ideérne, addigra már És ugye a nem is van, látni.
2: Így, így van, így van. Tehát van, erre, erre, erre van már egy sikeres kísérlete a uh-huh. Tehát hogy ez működött, ez kiválóan működött.
1: Még így Végezetű gyorsan két kérdés, az egyikre kérlek rövid adj, hogy, hogy ha esetleg mondjuk valami egy ilyen nagyobb tömegű akár kis bolygó, ha mondjuk nem a Földet veszélyeztetné, hanem mondjuk a naprendszerünkben lévő bolygók valamelyikét esetleg, az ránk befolyással lenne?
2: Olyan szempontból attól függ, melyik ígítást, mert ugye vannak olyan, olyan esetek, például a, a hold, ha abba becsapódik egy aszteroida, akkor a robbanás során ugye annak a, a holdnak vagy a másnak a felszínén születik egy hatalmas kráter, és a felszín anyagdarabkái szanaszét repülnek. Uh-huh, uh-huh. És ezek, ezek onnantól kezdve meteoroidá, vagy akár aszteroidává válnak. Vannak olyan meteoritjaink, amik tudjuk, hogy a holdról származnak, tudjuk, hogy a marsról de, de, de. származnak, tehát ők így szabadultak ki az anyatestből, Aha. becsapódás által. Tehát ilyen, ilyenféleképpen lehetne, lehetne, tehát a, abból az anyagból juthatna nekünk is. De hát azok, azok
1: meg nyilván kis még hatványozottan kisebb igen. kockázatot jártak. valószínűleg igen, igen. Végezetül Beszéljünk pár szót a Zselici csillagparkról, hiszen azt gondolom, hogy az ország bármelyik részéről szerintem megír egy kirándulást, ugye nem véletlenül kapta meg azt a csodálatos titulust, amire egyébként nagyon büszkék lehetünk, hogy nem csak Magyarországon, de hát ugye Európában is nagyon különleges az, hogy milyen pici a fényszennyezettség, ami ugye nyilván egy observatórium esetében nem hátrány. Igen. Tényleg elképesztő látvány, amikor az ember szemet tényleg hozzászokik egyszerűen, mintha nem is szabad ég alatt a valódi égboltot bámulnánk. Milyen programokkal várjátok az elkövetkezőkben a, a, az ide látogatókat, jöjjenek bárhonnan az országból?
2: A, a csillagvizsgálóban nappal is várjuk a csillagászat iránt érdeklődőket. De derült időben é. egy csillag ragyog az égbolton, és mivel olyan közel van hozzánk a nap, ezért a felszínének a részleteit is láthatjuk. A planetáriumban mindig derült az ég, igen. <gül> és mivel a, a tájvédelmi körzet szívében vagyunk, nekünk fontos az, hogy a, a zseric értékeit, a földi értékeit is tudjuk mutatni. Világviszonylatban különleges erdőről van szó, itt a magának a területnek, a zserisznek van egy mikroklímája, ami azt teszi lehetővé, hogy a hegyvidéki klímát bük nagy mennyiségben megtalálható a területen, és mellette nagyon jól érzik magukat a jóval melegebb klímát kedvelő ezüsthársak is, uh-huh. és ilyen természetes erdőt sehol máshol nem találunk a, a világon. Északai programokkal is várjuk az érdeklődőket, egy távcsöves bemutatókkal és alkalmanként északai gyalogtúrákkal, és amikor elmegyünk a sűrű-sötét erdőbe, akkor mindenki megtapasztalhatja azt, hogy a, a szemünk az mennyire-mennyire jól működik. És ahogy mondtad, a, a csillagos égbolt az, ami derült, és igazából volt fénymentes időszakban mutatja meg magát kiválóan, az párját ritkítja. Az biztos. Tehát, hogy a városlakók látnak egy-két pontot az égbolton, Ugye a lámpáink fél.
1: Mellett... igen, tehát hogy nem lehet összehasonlítani. Ezt saját tapasztalatból igen, mondom, igen, mert a túra végére fölnéz az ember az égboltra, mert ugye ezt tudni kell, hogy igen. az Erdővel, amikor kiérsz egy ilyen jó két-három órát, azért az embertől jót barangolunk, van. és felnézel, mint ha valami plakátot néznél, hogy te Jézus, hát az a tejút, Atya úristen, Isten tényleg valami. És
2: így van. És, és jön a nyár, jön, amikor, amikor a tejút már ott lesz az égbolton, tejútnak a gazdag központi része látható lesz, ugye sötétedés után. Ilyen a nyár.
1: Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, illetve hogyha megengeded, akkor jövőben, ha bármi újabb információt kapunk a Názától, akkor lehet, hogy megkérdezünk gyorsan. Örömmel jó?
0: jövök, persze. Köszönjük, Laci, és megmutatta legalábbis engem, mert azért van még remény.
1: Hogy nem kell költöztetned, ne fakodd be a bőrödödet, Laci. köszönjük szépen, köszi. Én is köszönöm, sziasztok. Szia, szia. Hát, drága hallgatóink, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi volt már a podcast. Azt gondolom, hogy vehetsz új szipőt, nem fakodd be a bőröndöt, és nem kell odébálnod a kocsival vagy semmi. Minden éjszük a figyelem az égbolton. <gül> Így van,
0: te legyél kín minden este, és... Addig mi nyugodtan Hát, alszunk. akinek kellene, az éppen elment Botba, vagy nem ér rá, vagy nyugdíjba megy, vagy nem nézi a távcsövét, én résen leszek.
1: Így van, ez a legjobb végszó. Találkozunk legközelebb, hogyha tetszett ez az epizód, akkor hallgassátok meg a többit is, hiszen jó néhány űrkutatással, és adott esetben csillagászattal, ufókkal, a Challengerrel kapcsolatos beszélgetést is megtalálhattok a korábbi Hangosan csináljuk epizódokban. Sőt, még Farkas Bertalan is volt a vendégünk, aki olyan exkluzív storikát osztott meg velünk, amit szerintem máshol nem mest. Élt el. Iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le a legújabb epizódokról sem, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!
0: Hacs Podcast! Magyarország legújabb szórakoztató podcastje A két Kuszamanusszal, Manovecki Mikrósszal és Molnár Vilmosszal. Hangosan csináljuk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.